0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 15 Dans l'heure précédant chaque départ, nous nous offrons un copieux repas pour éviter d'emporter de la nourriture. En revanche, chacun se charge de son propre ravitaillement en eau, à raison d'un litre ou deux par personne. Le printemps est déjà chaud et nous travaillerons jusqu'à l'été. Boire engendre certains inconvénients. L'évacuation, pisser accroupi en cuissard des salopettes, relève de l'exploit. C'est pourquoi nous attendons l'ultime moment pour nous soulager. Chaque soir, sur le coup de 19h30, nous quittons notre logement. À 20h, nous sommes à l'entrée du paillon. Les gendarmes ayant terminé leur partie de boule, la voie est libre. À plusieurs reprises, nous essayons d'entrer de l'autre côté du paillon, sur la plage de la promenade des Anglais, histoire d'éviter la gendarmerie. Mais nous abandonnons bien vite cette idée, car des promeneurs se montrent surpris de voir débouler des égoutiers sur leur plage. Par l'entrée proche de la gendarmerie, nous sommes paradoxalement nettement moins embêtés. La chance est de notre côté, car non loin du paillon s'est ouvert un chantier, les grands travaux du midi, qui a habitué le quartier au passage d'ouvriers. Équipés de nos combinaisons et de nos bottes, nous avons vraiment l'allure des goutiers, prêts à aller effectuer un sale travail. À plusieurs reprises, des riverains nous saluent et nous souhaitent bon courage. Nous les remercions d'un sourire, tout en faisant secrètement le vœu qu'il n'aient pas loué de coffre à la Société Générale. Parfois aussi, devant l'entrée de la partie couverte du paillon, nous voyons un groupe d'adolescents s'attarder sous les dernières lueurs du jour. À force de nous voir et de nous saluer, ils nous prennent en sympathie. « Salut les spéléos, ramenez-nous un fossile si vous en trouvez. » Difficile de leur dire que nous ne partons pas à la chasse aux vieilles pierres. De même, nous croisons pratiquement chaque jour un groupe de clochards. On ne dit pas encore SDF qui ont élu domicile sous la première arche du paillon. Les voir aussi régulièrement nous inquiète un peu, mais il est visible qu'ils nous prennent pour de vrais ouvriers et ne nous causent aucun tracas. Au contraire, développant ce qui ressemble à une allergie à la vue de travailleurs, ils nous évitent et se déplacent pour ne pas nous gêner. Au passage, nous leur offrons souvent des cigarettes. Une équipe de quatre terrassiers suffit pour travailler dans le trou. Pendant que deux creusent, les autres attendent les gravats à l'entrée du tunnel, le toki pendu à l'échelle ne se trouvant alors qu'à un mètre deux. Notre progression se fait de manière empirique, sans plan préétabli, au jugé. Chaque obstacle nous oblige à trouver une solution. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'affirmeront les médias, de spécialistes de creusement de tunnel pour nous conseiller. Nous travaillons à un rythme régulier. Une nuit où nous sommes en train de caler un plateau, nous recevons un signal d'alerte de notre guetteur en surface. Arrêt immédiat. Attente. Impossible de savoir ce qui est en train de se passer au-dessus de nos têtes. Deuxième signal d'alerte. Les choses se compliquent. Nouvelle attente. D'interminables minutes s'écoulent. Le signal de reprise ne vient toujours pas. Par mesure de sécurité, nous éteignons nos lampes. Dans le noir total, nous restons figés, silencieux. Pour nous rassurer, nous pensons qu'en cas d'intervention des flics, le guetteur nous préviendrait de vive voix. Cela n'empêche pas toutes les suppositions, y compris les plus farfelues. Certains redoutent une descente de police directement dans les égouts. Nous serions alors pris au piège. Au bout de la ligne droite du collecteur apparaît une faible lueur, qui devient une lumière se rapprochant de nous. Nous n'attendons personne, ami ou ennemi. La tension monte. Aucun de nous n'est armé. Au début, l'un de nous, Denis, portait un revolver. Quand nous nous en sommes aperçus, d'un commun accord, nous lui avons conseillé de remiser son arme au vestiaire. Il a accepté sans sourciller. Si c'est la police qui se dirige vers nous, elle est armée, bien évidemment. Nos possibilités de cavale sont réduites. Les deux boyaux les plus proches sont bouchés, nous coupant toute retraite. L'unique voie de sortie est la bouche d'égout de la rue Gustave Deloy en face de la banque. Monter à l'échelle, déplacer la plaque et se faire la malle. Mais s'il s'agit d'une fausse alerte, décamper ainsi en pleine nuit nous fera immanquablement repérer. Le coup sera foiré. D'un autre côté, se faire serrer en flagrant délit par la police peut nous valoir dix années de placard. Même s'il n'y a pas encore véritablement eu exécution du coup. J'interroge mes amis. Qu'est-ce qu'on fait On a encore le temps de décarrer. « S'il y avait un problème, Mimi nous aurait averti. »« Oui, mais si c'est les poulets qui se pointent, on est comme des cons à les attendre, » rétorque l'Arménien. Jamais l'expression « fait comme des rats » ne nous a paru si justifiée. Avant de prendre la fuite, nous préférons savoir qui se cache derrière cette lumière qui progresse dans notre direction. Dans quelques secondes, nous serons fixés. « Les gars, c'est moi !» Nous reconnaissons cette voix, cet accent. « Le Corse !» immense soupir de soulagement. Il vient nous avertir que Mimi lui a signalé une voiture de police stationnée juste au-dessus de nos têtes. Nous rebouchons le trou en silence et effectuons un repli stratégique. Les flics finiront par partir. À notre sortie, nous discuterons de l'incident avec Mimi. Il a vu la voiture s'arrêter pile au-dessus de la plaque d'égout, D'où sa première alerte. Le véhicule ne bougeant pas, il a commencé à s'inquiéter. Devait-il nous intimer, de vive voix, l'ordre de partir il craignait que cette annonce ne fût entendue par une radio de police. Mimi hésita car les deux policiers à l'intérieur affichaient un calme étrange. Ils n'avaient pas du tout l'attitude de type préparant une arrestation de grande envergure. Alors Mimi réveilla l'autre guetteur pour qu'il aille avertir l'équipe au repos. Le Corse reçut l'appel et décida de son propre chef de venir nous informer. Nous lui en serons reconnaissants. Mais jamais nous ne nous expliquerons la présence de cette voiture à cet endroit et à ce moment. Peut-être les deux lardus voulaient-ils se détendre un peu avant de regagner leur commissariat. Chaque descente aux égouts comporte son lot d'incidents. Un soir, c'est Joe, qui glisse sur le trottoir et s'écrase de tout son long dans la fange de la cascade. Il se relève en pestant. Il pue, mais surtout il est trempé. Pour se sécher, il ne trouve rien de mieux que d'improviser un feu avec des bouts de bois récupérés dans le lit du paillon. Il n'a pas eu le temps d'en profiter. Le gros arrive en lui hurlant « T'es pas cinglé ?»« Tu veux qu'on se prenne les pompiers sur le dos ?» Pour rassurer Joe, nous lui expliquons qu'avec toute la merde qu'il a sur le dos, il va avoir beaucoup de chance. Un autre soir, à l'entrée du paillon, nous découvrons un rouleau de moquette abandonné. « Elle est propre, on l'emporte et on la pose par terre dans le tunnel !» s'exclame Chouchou après l'avoir étudié. Allez !» lui répond le gros, « on va pas se faire chier avec ça. Si quelqu'un nous regarde, il va se demander pourquoi des égouttiers emportent cette merde. » Il en faudrait plus pour convaincre Chouchou qui charge le rouleau sur son épaule. Nous la posons sur le sol du tunnel où elle restera encore après notre départ. Elle fera couler beaucoup d'encre. Un autre soir, l'alerte vient d'en haut. Je me trouve avec les guetteurs placés dans la R5. On intercepte un appel de la police faisant état d'une rixe dans un cinéma. Rien d'important, mais ce message est aussitôt suivi d'un autre ordonnant d'arrêter trois individus suspects circulant à bord d'une en 5 blanche. Or nous sommes trois et dans une R5 blanche. Peu désireux de rendre des comptes à la marée -chaussée, nous prenons la fuite et quittons Nice à travers des ruelles. Nous avons creusé 4 mètres de tunnel quand nous nous rendons compte que celui-ci dévie légèrement vers la droite. Faut-il corriger la trajectoire Cette question fait l'objet d'une vive discussion entre nous. Les plus cinéphiles ont en mémoire cette scène du pigeon où les malchanceux, véritables pieds niclés italiens, se trompent de mur et aboutissent dans une cuisine et non dans la pièce où se trouve le coffre. Dans ce film, la fin est comique puisque les voleurs, remis de leur désappointement, décident de manger leur butin. Des pâtes au pois chiche. Pour nous, l'erreur serait moins amusante. N'étant pas géomètre, nous effectuons des calculs fort peu savants. Il s'agit d'étudier la position des deux bouches d'égout de la rue Gustave Deloy par rapport à la banque. Il apparaît, plus ou moins, qu'il vaut effectivement mieux bifurquer sur la gauche. Nous en profitons pour rectifier également notre hauteur en remontant légèrement le tunnel. Une décision qui se révélera judicieuse. N'en déplaise à de futurs analystes de notre casse, Albert Spaggiari n'a jamais fait et refait cent fois des calculs pour taper pile au bon endroit. La vérité est moins glorieuse, nous y sommes allés au pif. Plus exactement, avec un très approximatif sens de la logique, en nous basant sur un angle droit à partir de l'égo. Nous approchons du mur de la banque. À chaque coup de piolet, notre cœur bat plus fort. Chacun de son côté espère être celui qui, le premier, touchera ce mur. Finalement, dans l'excitation du moment, nous ne nous rendons pas compte de qui tape le premier. Plusieurs membres de l'équipe s'amuseront à revendiquer ce faux exploit, mais cela n'a guère d'importance. Enfin nous y sommes ce mur est constitué de pierres de différentes tailles, jointes avec du mortier très dur. Les pierres sont admirablement jointes. Impressionnant. Rien qu'à le regarder, nous avons un bon aperçu de sa solidité. Les anciens savaient construire des murs. Il va falloir trouver tout cela. Nos masses et nos burins ne nous serviront à rien. Dans l'immédiat, il faut nettoyer le tunnel qui se trouve derrière nous. Nous le préparons comme on prépare un corps avant une opération chirurgicale. À le regarder ainsi, nous ne sommes pas peu fiers. Il nous a fallu un bon mois pour le creuser, mais il a une belle allure avec ses épontilles alignées tous les 50 mètres et sa moquette posée sur le sol. Le 10 juin, nous attaquons le mur de fondation. Par quel bout le prendre La première idée est de creuser des joints pour ensuite dégager les pierres et les extraire. Cette méthode a son revers Taper directement sur la pierre fait remonter le bruit le long du mur jusqu'à la surface. Après avoir fait carburer nos méninges, nous convenons qu'il n'existe aucune autre méthode. La discussion tourne alors sur l'heure du début des travaux. Commencer plus tard dans la nuit permet de réduire le nombre de passants au-dessus de nous. Au contraire, commencer plus tôt permet de bénéficier des bruits de la circulation. La première option l'emporte avec d'autant plus de vigueur qu'elle facilite le travail des guetteurs qui auront moins de monde à surveiller. Cette première journée de travail nous apporte son lot de nouvelles mauvaises surprises. Les pierres ne sont pas toutes de la même taille ni de la même forme. À nous d'adapter notre travail pour chacune d'elles. Le vérin à tête pointue nous sera d'un grand secours. En dépit de nos efforts, nous allons transpirer comme des bêtes pendant un mois pour venir à bout de ce mur. Arrivés à peu près à la moitié du trou, nous nous retrouvons face à une énorme pierre d'environ 50 cm de longueur sur 42 hauts. Elle nous barre à moitié le passage. Comme elle forme un bloc compact, il est impossible de la fractionner. Il faut la retirer dans sa totalité. Nous l'attaquons par tous les angles possibles pour la déloger. En vain. Nous envisageons alors de la contourner, mais elle nous gênera au moment d'entrer les bouteilles dans la banque et, surtout, elle entrave notre sortie. Que nous le voulions ou non, il faut la déplacer. Jo, l'Arménien et moi sommes à pied d'œuvre. Nous attaquons la pierre qui oppose une farouche résistance. À l'aide du vérin, nous rognons son arrière, centimètre par centimètre. Le travail est épuisant, car il faut maintenir le vérin à bout de bras pendant qu'un autre pompe et que le troisième dirige la tête. L'espace étant réduit, nous sommes littéralement les uns sur les autres. Après plusieurs heures, l'espace derrière la pierre s'agrandit. Nous réussissons à glisser le vérin de manière à pousser ce bloc vers l'extérieur. Nous y allons de toutes nos forces. « Elle a bougé !» s'exclame Joe. « Ça y est, les gars !» De fait, très lentement, la pierre se met à avancer. Nous la poussons jusqu'à l'endroit le plus large du tunnel. Là, nous la plaquons sur le côté pour qu'elle ne gêne pas le passage. Lorsque nous nous retournons pour voir l'emplacement où elle se tenait, nous avons l'impression d'être devant un trou énorme. Cela nous ragaillardit. L'évacuation des gravats nous cause de plus en plus de soucis. Où les mettre Les tas de terre dans les deux boyaux utilisés sont désormais énormes. Nous redoutons qu'un égouttier ne s'en inquiète au cours d'une de ces rondes. Il faut porter les couffins toujours plus loin. D'où quelques accidents. Un jour, le corse, au moment de jeter le contenu de son couffin, glisse et manque d'écraser un rat à ses pieds. L'animal réagit aussitôt et plante ses dents dans la botte de notre ami. Heureusement, le caoutchouc est suffisamment épais pour empêcher la morsure. Ce sera le seul incident avec ses quadrupèdes. Deux mois après le début du creusement, nous avons perdu quelques kilos. Mais le travail nous paraît moins pénible. Nous avons tellement l'habitude des boyaux que nous y progressons plus rapidement. La marche en canard est devenue comme une seconde nature. Dans le tunnel, après l'incident de la grosse pierre, le reste est du gâteau. Les autres pierres sont de dimensions plus normales et s'extraient sans difficulté majeure. Et puis, l'idée de rapprocher du but nous galvanise. Nous ne comptons plus ni le temps ni nos efforts. Le grand moment arrive. Après les pierres, nous butons sur une surface lisse du béton. Nous sommes maintenant contre le dernier mur qui nous sépare de l'intérieur de la banque. L'un de nous s'amuse à mesurer la distance effectuée. Nous venons de percer un mur de fondation d'un mètre quarante de large. Et nous ne sommes pas encore au bout de nos peines.